0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Не, ну это было предсказуемо. Абсолютно. А власти наши отказались снижать стоимость ОСАГО для отечественных машин.
2: Ну, я, если честно, с этим абсолютно согласен. О чем идет речь? Есть в Совете Федерации такой уважаемый человек Андрей Кутепов. И он предлагал привязать тарифы ОСАГО к степени локализации машины. Ну так, чтобы у нас с вами появился еще один стимул, Покупать отечественное и таким образом рублем заставлять иностранных производителей строить заводы здесь,
1: не, в России. Не взлетело на, на уровне правительства. А как, почему и что по этому поводу нам думать? Горевать, не горевать. Давайте поговорим. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Привет, Олег. Доброе утро всем. Пробуксовка дня. Так, ну вот официальная позиция правительства Российской Федерации. Изменить страховой тариф или его коэффициенты в зависимости от уровня локализации машины можно только в том случае, если локализация оказывает статистически значимое влияние на потенциальный риск попасть в ДТП или на потенциальный размер Но ущерба. это же
2: логично, Дим. Ну э почему как бы, ОСАГа должна быть привязана к локализации автомобиля? Он что менее я не знаю, там, аварий, аварийный, Ам... меньше ДТП с ним случается? Ам... А политично рассуждаете? Кирилл? Я логично рассуждаю. Олег.
3: А я хочу спросить: а если АБС нет то тоже надо повышать <свят> стоимость или оставлять прежнюю? Или повышать,
2: повышать. Олег, здесь речь идет о понижении, извините. Вот а об, не об, о каком и не повышении.
3: Правильно. <свят> это поэтому, со, поэтому, это а, совсем крамола. Ну, вот видишь, как что мы выпускаем, это не важно. Главное, чтобы полис был доступен. В принципе, я, между прочим, отчасти согласен с предложением депутатов, потому что ну, надо как-то поддерживать отечественного производителя, в том числе такими мерами. А вот хорошо бы вместо этого нам что-нибудь еще разрешить. Да, так Допустим, обязаться не повышать цены, не повышать цены на ТВ. Там, ну и так далее. Слушайте, и так далее. Ну, а может, удобно. мы
1: замахнемся на, э, на отмену... Шекспира? Отмену транспортного налога для отечественных машин с высокой степенью локализации. Вот здесь, здесь уже, вот уже как-то более интересная,
2: по-моему, тема. Но они почему-то об а, этом молчат. Да.
3: Или акции с исключим для этих. Они приезжают на заправку, у них своя цена в на бензин. Это знаете, как паспортный
2: контроль в аэропорту. Здесь для иностранных паспортов, а здесь для российских паспортов.
3: А здесь для жителей России и Беларуси, как правило. так две стороны одновременно. Ну, конечно, все это из области это фантастики, конечно, своего вот страховые компании натурально не упустят. И, кроме того, у них же конкуренции нет. У страховых а, почему нет? Тут, ну какая у них конкуренция? Слушай, ну, ну вот,
2: все... вот, тут, вот тут недавно жена покупала страховку на свой неотечественный, но старый автомобильчик и выбирала, исходя из тех предложений, которые предлагают страховые компании, плюс-минус 2000. О! Плюс-минус 2000. Купила она за 5-800, да мне по бог памяти. А были варианты за 7 с копейками?
3: Ну это, это здорово. Я даже не знаю, что сказать. И еще одно, одно соображение. Дело в том, что вот этот пресловутый транспортный налог, он тонет просто в тех акцизах, которые мы платим каждый день, заезжая на заправку. Ну или там раз в неделю, кто как. Поэтому транспортный налог – это вообще уже, по-моему, не актуально. Это актуально только для двигателей больших объемов, ну, машин с двигателями большими и так далее. И для, и для а грузовиков.
1: Там, ну, не знаю. 4,5 тысячи в год, которые я отстегиваю за свои 1,8, 126 лошадиных сил, эм, которые уже давно ну не 126 что? лошадиных сил, а гораздо меньше. Ну, я не знаю. И они давно... А считаю,
3: что в каждом литре 10 э, Они уже рублей. давно
2: за закопаны в бензин, безусловно. Mm -hmm. То -то, что
3: значит закопаны? Мы же за это платим. Ну, <свят> в том плане, что мы их платим. Они там просто
2: не афишируют.
1: это. Если бы их закапывали не в бензин, а в асфальт... А их в асфальт потом закапывают, прости
3: господи. За их потом Потом закапывают в асфальт Но это так, чтобы было так сказать, легче Всем нашим слушателям То есть ты понимаешь, что 4 4500 вот за 1,8 Это ерунда с тем Что ты платишь каждый раз, заезжая на заправку Ну, пусть это отчасти сказать, Микширует проблему вот если бы они акцизы убрали, это да, это было бы здорово, но их не уберут ни при каких обстоятельствах, это точно угу. в обозримом будущем.
1: Так, ну ладно, приговариваем на эту часть программы, эту тему. Значит, у нас правительство, в правительстве и в Центробанке сидят недостаточно патриотичные люди, недостаточно патриотичные для того, чтобы снижать стоимость ОСАГО для машин отечественного производства, в зависимости от степени и... локализации.
3: Да им просто деньги нужны,
1: что там говорить. Хорошо, дальше давайте пугаться. Пугаться? Пугаться. А до этого мы типа расслаблялись? Ну, типа да. Ага. Значит, мне немножко страшновато становится, потому что я живу в таком достаточно густонаселенном месте. У меня во дворе, ну, что-то порядка полутора сотен машин, двор закрытый и проезды, соответственно. А Всем же хочется поближе к дому. Естественно. Вот. вот И машины понатыканы ну очень плотненько. Так. Вот. И я периодически в этой плотноте участвую. Тут созрело предложение уже не в Совете Федерации, а в Госдуме. Разрешить пожарным машинам таранить автомобили россиян, препятствующие проезду пожарных машин. Прям как, в, я не знаю, в Кармагеддоне, в, 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 в фильмах про а, постапокалипсис а, на пожарные машины будут стоять да, усиленные бампера.
2: И, и, Нет, они будут отвалы. Как, 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 а, отвалы, да, такие. Железяки такие приваривать Вот
3: Все бы, да, но дело в том, что я знаю Страны, в которых это есть и Я как-то был свидетелем Вот, например, таранить автомобили Причем не только припаркованы Там, где не положено А любые, если они мешают Если они даже стоят на парковке И оплаченной парковке, Можно совершенно спокойно в городе Нью-Йорке А кто оплачивает это? Это, это, это,
2: это развлечение потом
3: вот там такой закон, что я уж не помню, кто там оплачивает. Это надо с юристами говорить. Но я знаю, что там пожарные. Причем там для американцев это вообще номер один, так сказать, проблема пожара. Но действительно так было. Поэтому вот традиционно, пожалуйста, они выезжают из своих гаражей, причем на забитых, на улицах Манхэттена. Это на моих глазах было, и меня чуть не протаранили. Хотя я был на классной тачке на корвете. Но, тем не менее, я как-то умудрился еще скользнуть. Но, в принципе, помяли пару машин, когда выезжали, куда-то ехали действительно по вызову. Угу. Не знаю, кто за это отвечает, но эта практика существует. Дим, это всего-навсего
2: деньги, а люди едут спасать жизни.
3: А, но у нас, сразу же, у нас тут сразу же сказано, что э, ущерб автогладельцы будет за свой счет компенсировать. То есть, сами чинить, сами восстанавливать, потому что, если припарковались не там, где положено. Слушай, в Москве... Вот, кстати,
1: да, а погоди. Я помню, когда я уезжал из Москвы, прощался с Первой Престольной, там уже появлялась во дворах разметка противопожарная. То есть там было нарисовано на асфальте, где нельзя оставлять свою машину, потому что это место, оно как бы предназначено для проезда машин спецслужб.
2: Ну, так вот, собственно, решение этой проблемы. Главное в этой ситуации создать прецедент и далее упорядочить такие, это... такие дворы, как у тебя.
3: Послушайте, я ну, каждый день вижу вот эту самую разметку да, около домов. Это вообще высшая степень идиотизма. Почему? Вот да потому что к этой разметке не проедет ни один грузовик пожарный. Нет, Просто не смотри. Э -э -э... Потому что до разметки и после стоят машины, она ровно посередине дома, как правило. Ну, это, это, это... Да, то... ее занимать... Олег, ведь И... если,
2: если, если будет закон, который разрешает э, пожарную, пожарным э, автомобилям э, таранить неправильно припаркованный автомобиль, а ему будет сказано, как правильно парковаться, тогда, в общем-то, все должно работать, правильно? Mm -hmm. Простите да, за то, что правила должны работает. быть
3: понятными. Вот ты понимаешь, в чем дело. Там, на этой самой разметке красно-белой, там действительно, не, никто старается не останавливаться. Но понятно, что это для парковки как будто, вот этих вот пожарных э, грузовиков. Но до и после стоят так плотно, что там никакой человек просто не проедет. Но так нарисуйте нормально, да? Во-первых, надо нарисовать нормально. Во-вторых, и сейчас у работников МЧС есть право таранить автомобиль, если они мешают проезду при пожаре. Но никто не понимает,
1: кто будет компенсировать ущерб, нанесенный таким пожарным автомобилем, и пожарные опасаются, что им железо повесит на них.
3: Вот, это правда. Вот это действительно так. Поэтому я тут особого, кстати говоря, особой проблемы не вижу. Я не думаю, что любой водитель пожарной машины будет как-то специально таранить Тех, кто ему ненавистен, Но, Слушай, это все может быть сплошь и рядом.
1: Да. На, на, в новостях на новостных лентах появляется случай, когда соседи были вынуждены вытаскивать на руках да, машины да, да. вот с таких парковок, для того чтобы пожарная подъехала к высотному дому, на, в котором горит что-то высоко-высоко, там выше девятого этажа, и там на балконе люди, которых нужно вытаскивать оттуда. И счет идет на секунды. Ну. И, Поскольку
3: я с этим столкнулся в своем доме как-то несколько лет назад, перед Новым годом, там действительно был пожар, и мы чуть не задохнулись с супругой, ехали в лифте. Но машины как-то растолкали, как-то они подъехали все-таки. У нас обычная 14-этажка. Так что ну как-то справляются с этим делом пока. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю депутатов. Это действительно надо решать каким-то образом.
2: Да, и вопрос, что как... касается пожарных и скорых помощь, здесь, в общем-то, ну, не тебе говорю, деньги. Вопрос это о том, всего что думать,
3: надо о да, жизни думать. Должны думать не только, так сказать, о пожарах, там, о всяких чрезвычайных ситуациях, но и о том, где людям ставить автомобили. а не строить курятники, рядом с которыми три. Как будто в издевательство, в насмешку. при парковочных места то есть, а, на пять квартир. Олег, но это бред.
1: курятники уже построены, и с ними нужно что-то делать. Вот очередная попытка, но на самом деле она не связана с Честное информационным дело. фоном. Потому что для того, чтобы об этом законопроекте, об этой возможности задумались всерьез наши власти, нужно, чтобы кто-нибудь очень громко и показательно погиб на таком пожаре. Не дай бог.
3: Упаси Господь, слушайте, ну вот только этого не хватало. А заранее подумать нет, это не в нашей традиции. К сожалению.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
3: Спасибо, Олег. Всем удачи, не попадайте в пожар. А
1: да, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, можно ли включать кондей сразу после запуска двигателя. А то есть разные мнения по этому поводу.
1: А в этой четверти часа прислушиваемся к жужжанию и тиканию из-под торпед. Ну, или откуда там у нас жужжит кондиционер. Чуть-чуть подальше, чуть-чуть поглубже. Ну, жужжит и срядно. Да, короче, вопрос: нужно ли включать кондиционер? Можно ли включать кондиционер сразу после запуска двигателя, или лучше подождать? Черт его знает, что там происходит. Пуша, почему нет? Это Кирилман. Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». на телеканале «Се», э, на телеканале, «Че», э, тот самый черт, который знает.
2: Знает, знает. Еще
1: как знает. Юр, привет. Доброе утро. Да,
4: приветствую, приветствую,
1: друзья. Дорожные истории так, у меня там что-то тикает. Я не знаю, когда-нибудь доберусь до мастера для того, чтобы посмотреть, что там тикает. Кто да, у тебя там тикает? Ну, что-то тикает, да при включенном ну, кондиционер. тикает? Ну, вот след <laughs> С тех самых пор. И тем не менее, я, у меня совершенно твердый принцип, абсолютно твердый. Кондей я включаю только после того, как двигатель прогрелся. Даже если 40-градусная жара стоит. Ну да, а зачем?
2: Он по определению теплый. У тебя а. двигатель. Не, ну как
1: прогревочный, прогревочный. Да я по-моему, да. этого холостого хода и тогда уже можно делать с машиной. Юра, что откуда
2: ноги растут? Вообще, Дима прав.
4: А, слушай, да
1: растут а,
4: из интернета очень многие ноги растут и люди начинают потом все это выдавать за правду. Ну мы же, я ж, вот обожаю всякие статьи находить, где диваны эксперты начинают ну, просто ну прям и знаешь что так красиво инженера доказали там или там наука на, наука и жизнь и так далее там и миф это не миф не миф но так надо делать. В общем самое страшное, что происходит, почему-то э, ну вот я я тоже это нашел историю такую вот. По поводу того, что пишут, что если включать сразу же кондиционер и не дать прогреться двигателю, то будет нанесен урон двигателю. Так.
1: О, Канди э, у нас, извините, потребляет электричество. Электричество у нас не от аккумулятора идет, значит, от генератора. Ну, короче говоря, Канди, Канди повышает нагрузку на движок в тот момент, когда движок только-только запустился. Ну, мы и... все
2: прекрасно понимаем,
4: что да, мы теряем какое-то количество лошадок Ну, да. небольшое,
1: но теряем. Когда движок только-только запустился, он и так немножко перегружен.
4: Ну, ну, это само собой. Это нормальная история, что Кандей его нагружает. Потому что мы когда нажимаем на кнопочку, естественно, происходит такое. Прямо он натужно начинает работать. Чуть больше. Вот включается вентилятора охлаждения, радиатора, кондиционера и так далее. Ну вот смотрите, ситуация какая. И здесь вот как раз диванные эксперты подключаются и начинают проводить, знаешь, там говорит, что это очень плохо сказывается на двигателе, что начинают проводить прямые аналогии там с зимним сезоном, с, сравнивая с печкой, когда включают, холодный запуск двигателя и все такое. В общем, стражилка там начинает набирать обороты у них в тексте. Ну и все. И люди понимают, что все беда. Вот. А аналогия зимой вообще неправильная. Ну это... Ну, это, это очевидная вещь.
2: Ну, да. Подожди, Юр, извините, я на секундочку перебью. Я так с собой, в принципе, согласен. Но если такая логика, да, у нас кондиционер нагружает чуть больше двигателя. Если двигатель сейчас не прогрет, он долго стоял, да, то логика, в принципе, есть определенная, что чем меньше мы нагружаем двигатель, тем меньше его износ. Значит, все-таки стоит его
4: подготовить, а потом уже включать кондиционер. Даже если на улице тепло. Ну, смотрите, если перевести мощность мотора в киловатты, то даже малолитражка имеет мощность мотора, ну, там, сколько, ну, ну 40-50 ну, киловатт, ну, 45, 50 okay. компрессор кондиционера отбирает примерно полтора-два киловатта. Смешно. Ну, это не ну, то, то что я... смешно, это ну, вообще смешно. Как бы... Хр... ну, да. Хорошо, берем вентилятор еще, ну, сколько он ну, заберет? он. Ну, еще, ну, 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 киловатта два он заберет. Ну и что это такое? Ну, ну хорошо, это включить и дальний свет будет то же самое. А если музыку включить, произойдет то же самое. Просто вообще вот эти, ну как бы ничего не будет с двигателем, это нормальная нагрузка для него. Ничего страшного не произойдет. Вот, тем более у кондиционера, в отличие от отопителя, там вообще замкнутая своя схема. То есть он же работает независимо, ну как, ну конечно он работает зависимо от двигателя, потому что должен завести, чтобы пошло питание и там, и ну начал крутится то двигатель, двигатель только компрессор. его питает. Ну да, как, компрессор привод делает Да, конечно, это начинает работать все Но вообще-то это отдельная система Она закрытая, в ней фреон И все, вот она, равно ну, холодоген Будем так говорить, холодоген, потому что разный может быть Вот, и все это работает отдельно А да, И никакого ущерба для двигателя Вообще не будет это совершенно точно. И как бы все эти домыслы по поводу... И с печкой такая же история, в принципе. Понимаете? Здесь вообще он сразу вот ты вот, включил, и он пошел работать. Ничего страшного не будет. Хотите так, пускай будет так. На, на улице жара там 40, там 35. В машине там 50. Включили, пускай она охлаждает. С
1: печкой... да. Хорошо, я принимаю эту точку зрения Легко и непринужденно Согласен с Юрой, согласен с Кириллом Но, смотрите, когда я сел в машину Которая постояла на солнце да. Внутри салона жарко вот, Кондиционер на полную катушку Я не врубаю из принципиальных соображений так это другой вопрос Да, потому что тепловую Вот эта вот вся вот эта история и Для организма это вредно, хрено Короче, я просто тупо открываю окна не, Машина тронулась, поехала, разогрелась
2: Я окна закрываю, я, включаю кондиционер Я немножко по-другому действую я открываю двери. Ну, две обычные.
1: Или ты по ты те... же не поедешь с открытыми дверями. Нет,
2: я подо... некоторое время подожду, пока, пока салон
1: проветрится. А, Там ты в, через... да, Кирилл нашел э, <свят> свою волну, он никуда не торопится. Э, да.
4: У меня дзен абсолютнейший.
2: Но я, я живу в Петербурге, здесь никто никуда не торопится.
4: <свят> Нет, слушайте, друзья мои, вы оба совершенно правильно делаете. Но лучше всего делать и так, как Дима, и так, как Кирилл. То есть смотрите, когда вы вышли, например, поставили машинку, пошли в магазинчик, да, там в торговый центр, погулять в парк, как хотите. Машина стоит на солнышке. Вы приходите, как я уже сказал, температура на улице 30, э, в машине под полтинник, то есть там садиться невозможно. Конечно, можно бухнуться туда в кресло, весь потный, врубить сразу же кондиционер на минус 18 и тут же заболеть. То есть это вообще без проблем можно сделать. Вот. И кто хочет, так и делать. Это, это его дело. Но правильно сделать это вот так, как Кирилл. Например, сначала сравнять температуру. В салоне. То есть открывается окно на передней левой двери, и задняя прав... ну, а задняя правая дверь открывается, и делается ну, 8-10 энергичных взмаков. То есть, выдавливается весь горячий воздух, и у вас получается температура воздуха в салоне. Вот, она получается где-то примерно как на улице. Но дальше лучше сесть в машину, не включать систему кондиционирования, открыть окна и поехать. Потому что пока еще тепло будут отдавать детали, которые внутри салона нагрелись. То есть это панель, кресло, обшивки все. Они будут тоже давать какое-то время тепло. Это выветрится свежим воздухом. Дальше вы закрываете окошки, включаете кондиционер. На 22 это, это минимум. Ниже нельзя. На 22 градуса, лучше на 23, и спокойненько все это дело начинает работать. Если есть, конечно, климат-контроль. Если климат-контроля нет, то очень аккуратно включаете на маленькую скорость вентилятора, потому что, ну, чтобы не заболеть, вы с, с, с тепла сели в холод. Вот, угу. вот ну и, история. конечно, не забываем кнопку рециркуляции на, по, по первому моменту. Слушай, ну сейчас во многих автомобилях Вот, например, на той машине, на которой я еду Которую я... Да, если климат-контроль, то она сама включится Да, у меня, причем автомат, угу. я, честно говоря э, э, Она только обратно не выключается Вот это меня, честно говоря, выстегивает Потому что она включается все время на рециркуляции Даже к системе кондиционирования То есть я сажусь, завожу она, она переключается с улицы На эту... Я, может, еще не разобрался просто Либо у меня не. проблема там с машиной Просто
2: кли климат-контроль определяет, как ему легче Ему, безусловно, легче охлаждать до нужной температуры воздух, который находится в салоне и ниоткуда не поступает.
4: Right, это классно. Я понимаю, да. что, ему, что ему... Ему, лучше. ему, -то, ему так лучше. Но обратно -то а -а -а, всем да обратно-то надо же переключаться. Обратно же надо переключаться до улицы. Да, уже сам, сам, сам. Но тут, ты знаешь, может быть, еще не все, потому что я как раз по дороге в Новосибирске должен заехать в сервис, потому что у меня такое ощущение, что после того, как у меня сел аккумулятор, и я машину завел с У тебя настройки? Да, у меня так ощущение, что у меня машина работает в каком-то Щадящие аварийном режиме. Потому что у меня многие опции просто на ней не работают. И я сейчас, пока ехал, начал разбираться, что должно как работать. Uh -huh. Вот. И... Был несказанно удивлен, конечно, такой опцией, которая держит расстояние между машинами. Держит... То есть, вот понимаете, как вот я встал, выставил круиз-контроль, выставил скорость. Ну, да? это а,
2: последние а, версии круиз-контроля, они многие с, таки, с такой опцией, когда ну, есть дистанция. У, да. у
4: меня просто... Нет, я про это знал, но я этим не пользовался. То есть у меня в машинах такого нету, ну будем так говорить. У меня в УАЗе там один круиз-контроль, кирпич положил на, на э, педаль газа и пошел по колее, она никуда не денется оттуда. Вот, там такой круиз-контроль был, но у меня старенький УАЗ. Вот, а здесь, конечно, я был удивлен, то есть я когда с этим столкнулся сам, когда машина сама рулит, то есть мне это, конечно, просто ну, 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 немножко восхитило, будем так говорить. Вот. И здесь как раз вот все время включается, вот почему-то обратно не переключается. Но мне кажется, что он должен обратно сам переключаться. Просто я вот попробую сделать компьютерную диагностику, посмотрю, что там. У меня, то есть я вот по, по сетевым сервисам еду, как раз у них представительством Новосиби, Новосибе, вот, я туда за заеду, мне там сделают компьютерную диагностику бесплатно и скажу, что у меня с машины. Будет классно, я надеюсь, что у меня появятся новые опции, про которые я обязательно расскажу у себя в соцсетях.
1: Я напомню, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧА, еще авантюрист, он гонит машину из Владивостока в Москву, праворукую машину, купленную с аукциона в Японии. Ты хочешь сказать, что ты не завидуешь ему?
2: Вот так вот. Я вот лично завидую. Я уже Юрий об этом сказал. Если бы у меня было...
1: Нет, но у меня нет такой возможности. Я присоединился легко, непринужденно.
4: Ну, вот видишь, значит завидуешь. Видимо, да. Друзья мои, в следующий раз возьму вас с собой. У меня уже возник еще один проект. Потом как-нибудь поделюсь, и тоже мы поедем в Владивосток. Так что... Так что Есть вероятность того, что поедем вместе. Но там будет же скачь.
1: Ой-ой-ой. Так, ладно. Это уже за эфиром. А прямо сейчас время этой четверти часа к концу подошло. Юр, спасибо. И хорошей дороги. Юр, спасибо. Большое спасибо. Всем удачи. Пока-пока. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как немцы, дотошные, педантичные немцы, массово залили в баки дизель вместо бензина. Ну и бензина вместо дизеля.
1: Сейчас мы досматриваем страшный сон автомобилиста. Заправить бензиновую машину дизелем. Либо дизельную бензином. Это чревато дорогим ремонтом. Все знают, все понимают. Особенно дорогим, если вы понимаете ошибку не сразу на заправке, а вот отъехали. Проехали конкретно. Представьте себе другую ситуацию. Вы все сделали правильно. Вы абсолютно законопослушный человек. Вы засовываете в топливозаправочную горловину именно тот пистолет, который вам был нужен. А по факту оказывается, что вы...
2: Ну, в конце концов, сейчас ведь дизельные пистолеты, они просто большие, тут ну, не поместятся в бензиновую. А, представь себе, что ты Из бензиновой
1: засу... льется дизель. А Как такое возможно? А давайте а обсудим с Федором у нас на связи. Привет. Федь, доброе утро.
0: Доброе утро. Для нас доброе, а вот кто так зальется, кто зальет, такое топливо перепутает в бак, тому оно недоброе.
1: Дорожные истории. Это не теоретический разговор. Вот. Это мы не из пустого в порожнее переливаем бензин с соляркой. Это, извините, законопослушная Германия.
0: Да, это, это, это пятиминутка, когда мы хотим посочувствовать нашим собратьям-автомобилистам в федеральной земле Гессен в центре Германии. Там действительно произошла очень неприятная ситуация, потому что на заправке при закачке топлива из бензовоза в емкости перепутали эти самые емкости. И в итоге люди вставляли нормально дизельный широкий, Пистолет в нормальный дизельный бак и заливали туда бензин и вставляли нормальный тоненький бензиновый пистолет в бак своей бензиновой машины и залились дизелем. Вот, а, собственно, ну что, это дело продолжалось, как вы думаете, сколько? Более да. двух суток, да? Они, они в среду с утра... То есть, значит, они только через двое топливо. суток это поняли? Хватит. И в пятницу в обед они просто перекрыли топливо. Почему? Да потому что, ну, часть машины ну, как бы отъезжали, да? Ну, потому что, если у тебя, условно, полбака было, ты туда плесканул, ты можешь не сразу понять. Если ты на парах докатил до заправки, то ну поймешь это сразу. Потому что это многие поняли-то. То есть, были машины, которые начинали дымить, вот, знаете, не отходя от кассы, да? То есть, ну, вернее, не, не отъезжают от заправки. Или отъезжают от заправки, начинали дымить. Потом мотор э, начинает так натуженно булькать, да, ты понимаешь, что-то не так, он троит. После этого он глохнет, и после этого он отказывается заводиться. И, кстати, если у вас вдруг когда-нибудь возникла после заправки такая ситуация, сразу уберите э, руки от ключа зажигания, да, от замка зажигания или от кнопки, чем вы там заводите двигатель, сразу убирайте руки, все, ничего не трогайте, не трогайте с места, не заводите мотор, это важно, потому что в зависимости от того, сколько вы проедете на не том топливе, будет зависеть, сколько вы заплатите потом э, в сервис. А вот как бы как-то вообще у немцев произошло, они там рассказывают, да, но ну, они признали ошибку владельца заправки. Да, они там ухитрились в своем официальном ответе рассказать о том, что у них высочайшие стандарты контроля и качества. Больше двух дней заливали солярку в бензиновые машины и наоборот. Высочайшие стандарты контроля, конечно, тут не посмеяться не могу. А сейчас они, значит, выступают с обращением, призывают всех вести свою машину в любой удобный автосервис. То есть не надо какой-то конкретный, вот где вот доберетесь куда вам можно попасть туда и попадайте и там заявляйте там инспекцию проводите и заявляйте нам о проблеме только тут есть нюанс дело в том что это маленький городок но там э, проходит какой-то автобан но это заправка не автобанная то есть это заправка которая такая региональная на них всегда топливо чуть дешевле поэтому все местные заправляются на региональных заправках вне автобанов чтобы не переплачивать вот и собственно говоря то есть народ там местный они же все свои машины поломали все местные сервисы в большом радиуса километров, они заняты. У некоторых по 70 э, сломанных автомобилей стоит перед сервисом. Можете себе представить, насколько они загружены? То есть, они, конечно, счастливы. Тут надо их поздравить, да, потому что все владельцы окрестных автомастерских обеспечены работой Надолго. надолго. Да, понятно, что заправки, ну, ее владельцам э, хвост накрутит крепко, это тут можно не сомневаться. Будут большие ремонты, будут большие суды, то есть много людей обеспечено работой на ближайший год или даже дольше. Да? А потом еще будет разбирательство между заправкой и поставщиком топлива, ну, между, вот, вот, так сказать, заправкой и владельцем бензовоза, да? кто из них больше бараны вот. почему он, значит, должен больше финансово нести за эту ответственность. Но, тем не менее, люди там, сотни людей остались без машин.
1: Так, слушай, Прогресс вообще сделал розетки недоступными для большинства детей. Мы помним эти пистолеты разного диаметра. Сделали специально для того, чтобы люди не путали бензин с дизелем, дизель с бензином. Вот, это с пользовательской стороны, со стороны водителя, со стороны той прокладки, которая, ну, вы понимаете, со стороны заправочной системы. Как это организовано, как они не путают, какова вероятность того, что мы в нашей стране можем столкнуться с нашем разгильдясте, а это в Германии на минуточку Я не помню такого случая, ну, во всяком случае, Я не помню такого случая
0: в России. Это, ну, наверное, все бывало, да, но я не знаю о таком случае.
1: Никто не знает, у них в вот в этих танках, как закоплены... А, у них,
2: какой у него диаметр живый шланг? Как организована вот эта защита скорбака
1: при наливании топлива в танки на заправке? Там
0: есть паспорт качества, так называемый, у топлива, и он путешествует с бензином прям от нефти, завода, ну, где перегон, нефтеперегонка происходит, и вплоть до уже вот этого пистолета заправочного, котором мы в свой бак э, засовываем, то есть там на каждом ша шаге фиксируется производство, транспортировка, там, добавки всякие, которые в бензин наливают для того, чтобы продавать нам его чуть подороже, э, и заливка вот, собственно, в емкость, и перекачка дальнейшая, это все отражается в специальных документах, то есть на каждом ша шаге есть такой дабл-чек, то есть и сотрудник, допустим, завода, и сотрудник там бензовоза подписывают, там ставят свою какую-то ну, печать там, или как-то еще фиксируют, что они присутствовали. Или э, и, и так далее. Да? На заправке, соответственно, это водитель бензовоза и представитель заправки, ну и так далее. То есть на каждом этапе по два человека отвечают за то, что происходит с топливом.
2: Слушай, Федя, у меня вот такой вопрос. А что страшнее, залить в дизельный автомобиль бензин или в бензиновый дизель? Вот по итогу всех дальнейших проблем и ремонтов.
0: Ну, насколько я понимаю, большинство моторов бензиновых, если от дизеля, они довольно быстро заглохнут. И, в принципе, ну плохо, но, но хуже залить в, бенз... в дизельный мотор бензин. бензин. Впрочем, если вы хотите знать это точно наверняка, не обязательно это проверять значит, на собственном автомобиле. Но можно почитать интернет. Возможно, мое мнение можно уточнить.
2: Окей, ладно. Надеюсь, что никого не постигнет чаш се.
0: А, ну, кого всегда что-нибудь постигает. Вот, а давайте следующей теме. Можно вам расскажу еще? История захватывающая. Тоже, кстати, из Германии. Тихий городок под Кельном. Такая двухэтажная Германия с частными домиками, вот с этими небольшими полисадниками вдоль дорог. Там, вот, в 9.30 утра бутер уже намазан на брютхен, да, Пожаренные там эти братвурсты уже съедены, запитые кислород. И И вдруг происходит бабах, бабах, которого в этой местности не слышали с 1945 года. Кирпичный гараж, Разрушили стены, вылетели ворота, железные наружу. А -а -а. Ну, вернее, дело было так. Сначала, значит, э да, и... Это в в бензиновый автомобиле, я вспомнил. Это
1: электрическая машина, это батарейки. Да, да, да,
0: это батарейки. Ну, собственно говоря, то есть, ну, довольно большие разрушения. Соседи увидели дым. Вызвали пожарный. Подъезжают пожарные, раздаются бабах. Да, не успели подъехать и вот, здрасте. Соответственно, разрушен гараж, разрушен соседний гараж, дом, в котором он пристроен, Выбитые стекла. С крыши черепица, но ну, часть черепицы Пооблетела, значит, вот Ну, люди, к счастью, все живы-здоровы Начали разбираться, ну, сначала начали тушить Там внутри электромобиль, Рено, Зои, Ну, такая небольшая, значит, машинка европейская Пока, значит, вызвали местный МЧС Машину кое-как оттуда достали Значит, кое-как ее тушили Там нужно специально огнетушитель туда в батарею прям засунуть Потом надо ее вытащить И засунуть в емкость с водой, потому что она может заново загореться И так далее, то есть, ну, в общем, большие проблемы а, ну, пожарные вместе с МЧСниками местными. Справились? Хорошо. Дальше начали выяснять. В чем причина? Причина – электромобиль. Сначала соседи, значит, говорят, да вот он, небось, там газовый баллон хранит. Ну, как обычно. Вот, нет, не хранит газовый баллон. Домовладелец не виноват. Все делал правильно. Ворованным э, электричеством машину свою не заряжал. Ну, кошку на провода она общественно не бросил, да? А баллоны с газом в гараже не хранила. Вот, хотя вот все, значит, начали тыкать него пальцем и вспоминать, что, небось, этот гад сам виноват. Нет, гад не виноват. не не вообще гад. Собственно говоря, что произошло? Произошло то, что вероятно, пока на уровне версии. Батарея была повреждена механически, из нее при этом выделялись некие газы, да, такие сильно взрывоопасные, которые в случае пожара, они бы сразу сгорели, а так они скопились в гараже, и потом, когда она все-таки полыхнула, батарея, там уже накопилось вот этого самого типа водорода какого-то uh -huh. из батареи вытекшего, и бахнуло, так бахнуло. Потому что обычный электромобиль, если он нормально горит, как нормальный электромобиль горит, то это похоже на такой новогодний фейерверк немножко. Видимо, там как раз такое и случилось, потому что взрывалось вот это, а не газовый баллон. Вот, вот, собственно, бахнуло так бахнуло. Я хочу сказать, что более эффективный антирекламный электромобиль, особенно в консервативной немецкой глубинке, просто придумать себе сложно. Об этом будут говорить годами. То есть, когда уже следующее поколение будет говорить, пап, я, наверное, электро возьму машину. Ага, чтобы как у соседа. Сынок, помню, я помню, как в 23-м. И все.
2: Это же, даже когда ДВС будет не найти, ты представляешь? В 2035-м Европа <с
1: откажется. Слушайте, а что значит механическое повреждение батареи? То есть, это что? Я парковался на паребрике бордюре зацепил днище, пробил... Это же как надо было парковаться, чтобы поребриком задеть днище. Смотри, под карта, уже пробиваем? Ну, безусловно. Может
0: быть, ехал по дороге, ну, какой-нибудь по щебеночке, ну, и где-то ты там, не знаю, чуть прыгнул, чем выше, чем надо, на каком-то бугорке приземлился так немножечко
1: днищем. Ну, это хотя вряд ли кто так ездит. Не знаю, вот, вот не могу тебе сказать. Слушай, смотри, пробили поддон картера на двигателе внутреннего сгорания, значит, машина просто тупо встала.
0: Угу. Ну, вот. не тупо она встала, у тебя просто вытекает масло, масло мотор начинает греться, в... а потом, если ты вовремя не, не заметил, то... может появиться рука дружбы. Знаешь? Отлично,
1: да. Пробили поддон картера в машине с батарейками. Разломали гараж к чертовой матери и попосекли а, да. кучу да да, 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 да,
0: да. Конечно. Немцы побежали в укрытие. Дед полез за старый двустволкой, который прятал, наверное, на чердаке. А вдруг опять русские вошли.
1: Ну, вот и думайте, размышляйте по поводу того, на чем вам ездить. Угу. Ладно, время это четверть час к концу подошло. Федор Буцков был у нас на сервисе. Спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. И вам спасибо, да, посмеялись. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. Там уже не до шуток. В следующей
2: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как итальянцы сделали автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Не только в Советском Союзе, но и в Польше. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
2: И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В начале 70-х годов прошлого века итальянский концерн Fiat помогал СССР строить Волжский автозавод. Однако мало кто знает, что одновременно итальянцы строили столь же мощный завод в еще одной стране соцлагеря – в Польше.
1: В СССР для производства выбрали Fiat 124, который в итоге превратился в ВАЗ 2101 «Жигули». А вот поляки остановились на машине классом пониже – Fiat 126. Выпускали эти автомобили одновременно и в Польше, и в Италии. Но именно польские «Фиаты» ждала бешеной популярностью очень долгой жизни на конвейере. Выпущенные в этой стране экземпляры носили приставку R или P. П, скорее всего. Скорее всего, П, да. Польша. И для Польши этот автомобиль стал действительно культовым. Слово Сансановичу.
5: Предыстория. Когда Эдуард Герек пришел к власти в декабре 1970 года как первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии, он имел абсолютную власть и решал практически все аспекты политической, экономической и культурной жизни. В то время Польша была довольно отсталой страной в плане автомобилизации. Ведь его предшественник Гамулка был противником частных автомобилей и считал, что трудящиеся должны пользоваться общественным транспортом, а легковые автомобили нужны только для государственных чиновников, партийных функционеров и узкого слоя местной элиты. Добавим, сам он ездил на новейшем роскошном «Мерседесе». А вот Эдуард Герек был полной противоположностью грубому Владиславу Гамолке. Он уже давно поглядывал в сторону Европы, тем более, что в молодости жил во Франции и Бельгии. И у него был план модернизации страны при сохранении всех принципов коммунизма. И, разумеется, там была и дружба с Советским Союзом во главе угла. До сих пор Поляки связывают эпоха Герика с открытием страны для заграницы. Он дал паспорта для поездок в Капстраны. С развитием строительства, панельное домостроение. С Кока-Колой на прилавках польских магазинов. И, наконец, со стремительным взлетом автомобиля автомобилестроения. И, конечно, символом 70-х. То есть с Фиат 126 под названием «Малух». До этого единственным светом в конце туннеля был лицензионный Fiat 125P, выпускавшийся с декабря 1967 года на фабрике самоходов-особых в Варшаве по итальянской лицензии. Большой Fiat был современным автомобилем. Для его производства в Польше было создано несколько десятков заводов, поставлявших детали и узлы, сцепления, амортизаторы, жгуты проводов, тормозные системы, аккумуляторы, светотехнику, сиденья и прочее. Хотя производство Fiat 125P было небольшим. В 1970-м выпущено 32 тысячи этих автомобилей. И только во второй половине 70-х годов производство превысило 100 тысяч машин в год. Другие автомобили с начала 1970-х годов уже к моменту выхода с завода не заслуживали того, чтобы их называли современными. Безусловно, Варшава была добротным автомобилем, но ведь она выпускалась с 1951 года сначала в первородном кузове, а с 1964 года как седан. Варшава, несмотря на множество изменений и модернизаций, была очень устаревшей машиной ведь ее корни уходили в довоенный период и 40 е годы. Варшава также была базой для трех других моделей Жука, Ныса и Тарпана. Первые два были построены во второй половине 50-х но просуществовали достаточно долго. Производство Нысы было завершено в 1994 году, а Жука — в 1998. Тарпанжа был изобретением эпохи Герока. Он был задуман как машина для сельского жителя, как развозной и легковой автомобиль. Его агрегаты, включая двигатель, коробку передач, заднюю подвеску, рулевое управление и тормозную систему, взяли от архаичной Варшавы. Производство в Антонии Неке недалеко от Познания началось в 1973 году. Тарпан был очень и очень неудачным автомобилем. Крестьяне его покупать не захотели, предпочитая более крупный и практичный, хотя и устаревший жук. Герак и его советники прекрасно понимали, что новые власти должны предложить публике что-то привлекательное, что удовлетворит их чаяние и убедит, что власти о них думают. Этим чем-то и стал доступный автомобиль. О такой машине мечтали миллионы семей. В качестве соратника был снова выбран «Фиат». Контракт с ним был подписан 29 октября 1971 года. Автомобиль, который должен был стать мечтой для всех поляков, оказался миниатюрным «Фиат-126». Лицензию, чтобы не тратить валюту, оплатили поставками готовых автомобилей и комплектующих в Италию. В Бельской Бяли построили завод малолитражных автомобилей. Первые Fiat 126P показали осенью 1972 года в Варшаве, на площади Дефилат напротив Дворца культуры. Это были машины итальянского производства, а польские пришлось ждать еще 8 месяцев. Презентация стала большим автомобильным и пропагандистским мероприятием одновременно. Полякам показали машину для рядового труженика, которую он скоро может себе позволить и которую сможет купить благодаря предоплатам и кредитам. Производство началось в 1973 году, как это было принято в то время, 22 июля, в день празднования июльского манифеста, давшего начало Польской Народной Республике. Цену на фиат 126П назначили в 69 тысяч злотых. Зарплата в Польше тогда была 3-4 тысячи злотых, Поэтому за «малух», как его сразу прозвали, нужно было отдать как минимум двухлетнюю зарплату. С 1973 года была запущена система предоплаты за Fiat 126P. Стоимость автомобиля собиралась примерно через 4 года. Страждущих было много. Открыли несколько миллионов счетов. Малыша нельзя было купить в автосалоне сразу, но машины были доступны по ваучерам или за валюту. 126-й стоил 1100 долларов. Те, кто не хотел ждать и имел деньги, могли купить машину срок, но значительно дороже. Там запрашивали 110 тысяч злотых. Несмотря на множество недостатков, Малух стал автомобилем мечты поляков, позволил развить и внутренний и внешний туризм. Сегодня сложно поверить, но поездки на Фиат 126 П всей семьей и с большим багажом в Болгарию, Грецию или Турцию были чем-то естественным. Малух посадил поляков на колеса. В эпоху Герика было произведено около 880 тысяч штук Fiat 126П. Спрос был в несколько раз больше. Малыш пережил Герика на 20 лет, потому что выпускался до 2000 года, а Герик потерял должность в декабре 1980. -го. Всего было сделано более 3 миллионов автомобилей. Даже в последние годы производства «Малух» пользовался большой популярностью в Польше, потому что это был самый дешевый новый автомобиль на рынке. Вышеупомянутые ваучеры на автомобиле, и не только, были патологии эпохи Герка. Они были формой поощрений избранных людей, в основном партийных активистов. Они позволяли купить машину по государственным ценам значительно ниже тех, что были на рынке. Автомобильным проектом той эпохи стал Полонес. Уже в начале 70-х стало понятно, что FIAT 125P нужен преемник, и на этот раз помогли итальянцы. Первые прототипы были созданы в фиатовском центру стиле к середине 70-х. Полонес имел современный кузов хэшбэк, но был обременен первородным грехом. Он проектировался с упором на максимальную экономию средств. Так ему досталась основа от Fiat 125 слабые устаревшие двигатели, той же от этой модели, и многие другие комплектующие. Но у него были и плюсы. Современный вид, удобные сидения, более приятная приборная панель, богаче комплектация. К тому же он был безопаснее. Появились зоны деформации. Серийное производство началось 3 мая 1978 года. Имя «Полонез» было выбрано в ходе плебисцита читателями популярной тогда ежедневной газеты «Жития Варшавы». Несмотря на недостатки, «Полонез» был принят с восторгом. Это была удобная и безопасная машина. Он экспортировался в десятки стран мира. «Полонез» должен был прийти на смену Fiat 125 п но в течение 13 лет до 1991 года Обе модели выпускались параллельно. А сам Полонес просуществовал до 22 апреля 2002 года, когда с конвейеров фабрики самоходов особых сошел последний экземпляр. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной
1: индустрии. И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. Берегите себя.